0: 第四十二节中立上，直到5月初，赵国作和松奎一起询问过几波湖州的败兵使者后，二人才感觉这是蹊跷。一个庄主见到正规军，不但没吓得腿肚子发抖，反倒枪炮齐鸣，甚至还穷凶极恶的出来追击。庄允成竟然出来追击官兵啊！逃回来的府兵说，敌人还盔甲齐全，枪炮更多的不像话。第一次，也就是归安县派衙役去的时候，赵国作把贾振南的口供看了几遍。之前哪怕是县里对这份供词也不当真，但现在这江总督都不敢掉以轻心，而是认真分析。官差客客气气的去敲门，在门前喊请庄老爷去县里解说清楚。结果庄里二话不说就乱枪齐发，把差不多四十个官差都打死了，好凶悍的老财！赵国作和松奎都觉得这太不正常了，怀疑背后有人给庄允成撑腰。陆营形容的火器威力实在太强，听上去怎么也是军用火铳了。最关键的是，居然还有虎蹲炮，这好像是汉八旗的制式装备。去年底淮阳发生的大战中，好像有汉八旗参战，所以四川的大明保国公好像有机会缴获一批。还有重庆，好像有汉八旗住房。宗魁把朝廷历年来关于邓明的唐报一通翻，又找出了一些关于邓明的报告。这时，他和赵国作的脸色都发白了。有请保国公的使者赵国作，急忙向一个心腹吩咐道：“因为和四川提督兼长江提督兼福清灭明军提督达成协议，明史案中，浙江官府查抄的一半财物属于保国公所有。”因此，赵国作同意邓明的人来查阅卷宗。邓明欣然派来了使者，而且还让这个使者带来了他的一封书信。信中建议赵国作把这个使者定为长设。邓明说，他认为领事是个不错的称呼，可以授予这些派给省城的使者。他还热情的邀请赵国作也派一个领事去成都，以方便四川和浙江的沟通工作。但是赵国作没有把邓明的建议当回事。四川派来的领事抵达杭州后，赵国作也没有和他会面的愿望。虽然使者不但要求进行沟通，但赵国作觉得明史啊还没有开始，根本没有见面的必要。派心腹把来人好吃好喝的供在一个秘密地点里，并下令不得干扰使者和明军的通信，以向邓明显示浙江方面的诚意。很快，邓明的使者张涛就被带来总督衙门。赵国作拐弯抹角的试探起来，想侦查一下庄家背后有没有邓明的影子。虽然赵国作含糊其辞，但张涛却大大方方的承认道：“保国公早就命令我向赵总督说明，四川有军火商人正在向庄运成和其他涉嫌明史案的近身出售盔甲、刀剑、弓弩、步枪和大炮。”听到张涛的商品种类后，松奎跳了起来。保国公不是保证不干涉明史案吗？为何要出尔反尔？保国公当然不干涉，他命令我向赵总督说明情况，也是为了表示他的诚意。而我几次求见赵总督，都遭到了拒绝。赵国作和松奎面面相觑。松奎的身份类似管校中，不够，他可比管校中精明得多。上次就是他出面把赎城费交给了李兴汉等人。后来无论遇到什么困难，松奎和赵国作都紧密合作，因此这将官场称得上是铁板一块，非常的团结。这么多武器还有盔甲，保国公却说什么不干涉，这是自欺欺人吗？赵国作声色俱厉的嚷起来：“这些武器和盔甲都是保国公卖给商人的，然后商人再转手卖给庄家的。”并非保国公直接卖给庄家的，而且保国公若不是问心无愧，又怎么会命令我把此事尽快通知赵总督呢？张涛侃侃而谈，脸上既没有丝毫的惭愧，也并没有因为赵国做的叫嚷而露出怒色。保国公在赵总督与庄先生的战争中严守中立，绝对不会出动军队驻战。那贩卖武器给庄家的商人，要是被本官拿到。保国公也不闻不问吗？赵国佐追问道。那当然不行，他们都是大明的臣民，不适合由赵总督来审判。虽然现在大明与大清处于战争状态，但是赵总督和李兴汉中校有秘密的休战协议，赵总督并不打算破坏他，对吧？邓明给张涛的指示很明确。此外，保国公还让我通知赵总督。军火商人还请了几个明军士兵去庄家帮助他训练庄丁，因为庄家支付给了军火商人报酬，所以保国公也不好阻挠。但保国公牢记和赵总督的停火协议，严令他们不得踏出庄家大院一步。如果赵总督发现他们离开庄家大院参与攻打浙江的府城、县城，那保国公就不再要求赵总督把他们交还给我方，而是听凭贵方处置。不过，若是真有这样的事情发生，这些证据我希望能够看一遍，并旁听对这些士兵的审问，以把真情转告给保国公。至于庄家拥有的虎蹲炮，张涛也承认是明军出售给庄允成的。在赵国祚和孙魁召集幕僚连夜商谈对策的时候，又有几批军火从江南运入湖州。现在，整个湖州府的局面已经失控。官道上根本看不到清军的影子，而那些设卡收费的路霸看到庄家的旗号后，都会毕恭毕敬的放行。因此，庄允成购买的军火一路畅通无阻。随着庄家的节节胜利，大批涉嫌参加明史案的近身都投奔到他旗下。这段时间来，大批地方官都借机敲诈勒索，搞得人心惶惶。很多是人明明不在黑名单上。但也都被地方官吏折腾得很苦，误以为自己倾家荡产也多半摆脱不了大逆的罪名。之前这些绝望的士人，因为无路可走，所以只能寄希望于官府开恩。但湖州府陆营居然连两个地主都打不过，导致浙江陆营微信扫地。很快，嘉兴就有人秘密来拜见庄允成，经后者牵线搭桥。用一百八十两银子一杆的高价，从安乐司的掌柜那里订购了二十支步枪。而打遍湖州无敌手的庄允城和朱佑明，因为压力减轻，也向嘉兴府派出了支援二十个步枪兵和百余披甲装兵。湖州近身都很清楚，省城的大兵不太可能轻易动用。现在不但要支援嘉兴起事，最好还要把战火烧到宁波府、绍兴府去。对杭州形成包围之势，这样省城的兵马就更不敢轻易派向湖州这里来了。四月底、五月初，嘉兴府境内也是一片大乱。近身因为湖州庄允城朱佑明的胜利而生出联合起来的胆量后，陆营就彻底变成了纸老虎。和山东的情况一样，只要大部分本地近身结成同盟，府县的陆营就开始脱离知府和县令的掌握。在嘉兴爆发两次小规模冲突时，庄允成、朱又明派来的援兵和购买的步枪再次发挥了巨大的威力，镇压不力的嘉兴府吸取湖州府的教训，不敢出动府兵乱跑，而是集中力量保卫府城周边。而湖州和嘉兴的近身也得出了和庄允成他们一样的结论，那就是要大量向安市军火商行购买步枪。这种武器将给他们自保的能力。倾其所有的行贿依旧得不到一具宗族平安的保证，那还不如拿出银子来买步枪。而且局面越来越明显，只要近身们联合起来，至少府里是拿他们绝无办法的。掌柜的称五月能有一百支步枪运到，这些货物被一抢而空，所有的近身都急迫的想拥有几支。让近身感到美中不足的是。安氏军火商行没有更多的大炮出售了。5月5日，嘉兴府的求援报告送到杭州，宁波府那边也报告说，治下的富户动作异常，好像正在进行不利于朝廷的串联。湖州和嘉兴露营的失利，不仅给这东近身更多的信心，也导致宁波、绍兴的官府对武力镇压毫无信心。他们在之前与川军的战斗中损失更大。还受到舟山的严重渗透，问题最大的就是宁波府，因为禁海令，宁波府还失去了半数的赋税，本来就是靠省城的支援在勉强度日，现在舟山军更加活跃，近身的态度也愈发不可靠。宁波府哀嚎说：“省城再不派军进驻，他就完全无法支撑下去了。”向朝廷求援吧！一筹莫展的赵国祚只能向北京请罪。希望北京能够减免浙江的部分赋税，同意大赦明史案相关人员。很多现在闹事的近身，其实根本不会有事，都怪地方上的官吏贪得无厌，导致他们都去和庄允成一起清军策了。同时，赵国作还希望北京派一些汉八旗到浙江来，或是解除对露营的火器限制。现在，就算赵国作想从邓明那里购买一些步枪，来形成与近身的武力平衡。都无法将这些装备发给麾下的部队。不过，凡事还是要往好的地方看。见幕僚士气低迷，这江总督鼓励他们道：“湖州和嘉兴两府的乱党只有虎蹲炮，这是保国公的领事向本官保证的。这种火器防守、防守他们的宅子没问题，但是无法用来攻打县城。当朝廷了解这江的情况后，至少会给我们一些虎蹲炮的。”到时候，官兵再与这些庄主打，装备就不会差的太多了，还是有自保的能力的。